0: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد fa inna الحديث al hadithi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa shar muhdathatuha, wa muhdathatin bidha, wa wa finna. Nous voici donc plus de retour, auprès de notre cours consacré à la biographie du prophète Mohammed et intitulé, intitulé Leçon tirée de la biographie du prophète Mohammed et Sallallahu Alaihi Wasallam. Aujourd'hui, nous avons Allah, un chapitre très, 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 très important que nous allons commencer ensemble. Euh, ce chapitre représente l'un des tournants fatidiques. L'un des tournants fatidiques de l'histoire de l'islam en ses débuts. Cet événement que malheureusement nous avons tendance à oublier. Cet événement que nous n'apprenons pas à nos enfants, à nos proches, que nous-mêmes ne laissons pas de nous rappeler quant à son importance, mérite, certes, toute notre attention et toute, et toute notre importance. Et toute son importance plutôt. Et avant de passer euh, à ce, ce nouveau chapitre ce nouvel épisode de la biographie prophétique je vous avais parlé la semaine, la semaine dernière donc euh, d'un livre euh, ce livre je l'ai avec moi aujourd'hui celui-ci reprend euh, les principales dates de l'histoire de l'islam Et notre problème à nous aujourd'hui c'est que nous sommes atteints d'une sorte d'amnésie nous sommes devenus amnésiques nous avons des trous de mémoire. Nous avons oublié notre histoire. Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans notre histoire. Nous ne connaissons pas les grandes dates de notre histoire. Et j'avais parlé la semaine dernière que, que malheureusement, donc les Occidentaux font beaucoup attention à l'histoire. Et euh, j'avais cité quelques, quelques exemples. Je les rappelle une fois de plus pour voir comment eux, à tel point, entre guillemets, ils sacralisent leurs événements alors que nous, malheureusement, euh, nous ne prêtons pas du tout attention l'histoire, sachant que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous enseigne, il nous apprend le devoir de faire vivre la mémoire. Regardez ce que dit Allah, subhanahu wa ta'ala. Farsus al Récite-leur les récits. Récite-leur les récits. Regardez comment Allah, subhanahu wa ta'ala, interpelle et appelle la communauté à faire vivre les récits. Parce que dans les récits, il y a des leçons riba on a un rappel d'éclat. On a est aussi une de manière de, de concevoir le futur et de se rappeler de son passé, car euh, aucune nation ne se défait de son passé aussi grande et aussi puissante soit-elle. Et euh, je vais donner deux exemples, plus je rappelle les deux exemples. Euh, ce général français qui, euh, qui est venu conquérir euh, sous, le, sous le. Comment dirais-je dans le cadre plutôt de la colonisation de, de l'Orient. Vous savez que l'Orient était partagé entre les Anglais les Français. Les Anglais euh, ils ont pris l'Irak. Ils n'ont pas réussi à prendre l'Iran avec lequel ils ont établi un pacte dans lequel enfin, lequel les Iraniens les laissaient exploiter le pétrole. Tout basé sur des intérêts purement financiers, économiques et matériels. Euh, les, les, les français eux ont pris euh, la Syrie les anglais, les anglais avaient pris l'Irak la Palestine ce qu'on appelle de la Jordanie ils étaient partis avant la Palestine et euh, les français eux ont pris la Syrie et le Liban vous savez euh, mes honorables frères ce général français dont malheureusement ma mémoire ne trompe je ne me souviens plus de son nom mais je peux toujours avoir l'occasion de le retrouver ce général français de retour ou plutôt arrivé aux portes de Damas, alors que Damas va tomber aux mains des Français, des colons des colonisateurs français, des troupes coloniales françaises, eh bien ce général s'est présenté devant la tombe de Salah-din Regardez, pourtant ça fait des siècles et des siècles que Salah-din celui qui a libéré la Palestine, qui a libéré Jérusalem et Temardès, des mains des croisés. Et pourtant, il a marché sur sa tombe en lui disant, nous, voilà, de retour. Regardez, ce général français relit tout avec l'histoire. Tu nous as chassés, il y a des siècles de ça. Tu nous as chassés, ben voilà, on est de retour. Mais nous, malheureusement, on est musique, On ne connaît pas notre histoire. Lui, il a retient. Et l'autre événement, c'était un peu plus récent. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale, en avais parlé la semaine dernière, quand, euh, quand la France a été vaincue euh, par les allemands euh, Hitler pour faire signer aux généraux euh, euh, français la capitulation des français euh, du moins, celle du, moins celle, celle du nord parce que le sud euh, était sous le gouvernement de Pétain, de Vichy qui était donc euh, collaborateur avec les nazis donc toute tout la bonne moitié de la France est occupée vers le nord, est occupée par, la, par l'Allemagne et le sud était donc sous un gouvernement qui était pro-allemand euh, pro-nazi donc le gouvernement de Vichy avec le général Maréchal Mar- 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 qui est mort il y a 23 ans. El-, El-, El Mouhim, regardez Mouhim. le côté historique comment eux font attention à l'histoire. Le, le général plutôt Hitler a demandé à ce que le, 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 la, la capitulation, capitulation des troupes françaises soit signée dans un train au même endroit où, durant la guerre de 14-18, les Allemands, eux, ont dû signer la capitulation. Jof, regardez. C'est une revanche pour lui, c'est une revanche de l'histoire vous nous avez signé à nous, lors euh, de la guerre 14-18, vous nous avez signé donc la la capitulation, et bien maintenant c'est à notre tour de vous la faire subir, dans le même train, dans le même train, à la même date, trois choses, dans le même train, à la même date, et au même lieu. Alors nous de notre côté aussi, donc nous avons ce ce, ce devoir de, de préserver notre histoire, car notre histoire, car notre histoire et notre mémoire. Et donc, je vous avais parlé d'un livre que je vous présente, que voici, c'est celui-ci. Donc, vous l'avez ici devant vous. Donc, ce livre s'appelle « donc Les grandes dates de l'Islam ». C'est sous la direction d'un certain Robert Montrand. Il est très bien fait, franchement. Et c'est sur la rousse. Et ce livre mérite d'être, d'être parcouru et lu, vous avez, par exemple ici vous avez l'hégémonie ottomane, et on vous cite pas mal de dates, et ce qui s'est passé durant cette période. Et pareil pour ce qui avant, euh, par exemple, je sais pas, les dynasties non-arabes, par exemple, etc. Donc c'est un livre très intéressant, je rappelle aux éditions Larousse, euh, sous la direction de Robert Montrand, les grandes dates de l'Islam. Alors, euh, d'après vous, mes honorables pères, quel est, quel est, quel est cet événement important que nous allons que nous allons faire une introduction euh, aujourd'hui, Inch'Allah Qui sait me dire, c'est quoi cet événement important <rire> La bataille de Badr. <rire> tu penses à Badr, mais tu dis... Oh. La bataille de Badr. La bataille de Badr, événement très important dans le souverainisme. Mais avant d'entrer, avant de parler de la bataille de Badr, il serait intéressant de faire un petit détour vers l'histoire pour comprendre le contexte, non seulement le contexte, le contexte de cette bataille, mais aussi comprendre l'historique, et l'ordre chronologique, plus ou moins, ce qu'on appelle le djihad Donc le combat dans le santé d'Allah subhanou Le djihad aujourd'hui qui est malheureusement trop traduit par les orientalistes Et ensuite relié par les médias et par certains intellectuels Qui se sont autoproclamés spécialistes de l'islam alors qu'ils ne connaissent pas grand chose de l'islam euh, Ils l'ont traduit par Gersa Gersa c'était les proches et les l'écriture eux, ils prétendaient faire la guerre sainte contre les musulmans, ça c'est juste. Mais le djihad il est beaucoup plus noble, il est beaucoup plus sublime que ça. Alors, à la Mecque, il n'y avait pas de djihad,
1: il n'y avait pas de guerre, il
0: n'y avait pas de combat permis aux musulmans, il n'y avait pas de prise d'armes permise aux musulmans, parce que non, ils sont terre. Mais en plus de cela, c'est très important, en plus de cela, donc euh, s'ils prennent les armes dans un milieu hostile, alors qu'ils sont minoritaires, ils se faire massacrer. La prédication de la Dharma est encore dans ses débuts. C'est comme une petite plante qui pousse, elle a besoin d'être entretenue, d'être arrosée, jusqu'à ce qu'elle arrive à un certain stade de maturité, de pleine étude. Alors c'est pour cette raison que le verset qui était en vigueur là-bas à la Mecque, entre autres bien sûr, c'était le verset 77, le verset 77, donc 77 de la Sourate, donc les femmes sur la tenue, où euh, Allah Azizel dit aux croyants, « Kufu Faites preuve de retenue, n'agissez pas, ne réagissez pas, et accomplissait la prière. Donc il était strictement interdit aux musulmans de réagir face à la provocation des mécois. et lorsqu'on parle de provocation, il y avait véritablement provocation. Ils étaient provoqués de tous les côtés. Au point que le professeur Saddam, comme il a pour vous parler, lorsqu'il était euh, contre, il avait son dos contre la karba, il était dans ce qu'on appelle al borda sur sorte de manteau qui portait sur lui. Lorsque le compagnon... Donc euh, Khabab ibn al-Arad s'est présenté à lui en lui disant Ya Rasulallah, O Messager d'Allah, quand, viendra, quand viendra-t-elle la victoire de Dieu, l'assistance de Dieu, quand viendra-t-elle Nous n'en pouvons plus de ces persécutions, de ce qu'on nous fait subir à la salle, Le Prophète son visage à Rougi. Donc, parce qu'il n'était pas satisfait de ce genre d'attitude. Et il s'est assis en leur disant, il y avait avant vous... Les peuples et les communautés précédentes d'avoir avant vous, on ramenait l'un d'entre eux, on le creusait dans le sol, on le mettait dans ce sol, cette terre, et on mettait une scie sur sa tête afin de le fendre en deux, et ceci dans le but qu'il renie sa foi, et en aucun cas, il ne renie sa foi. Mais vous êtes des gens pressés, et vous êtes des gens qui voulaient, qui voudraient précipiter les choses. Regardez jusqu'où va le professeur Ils sont à la Mecque, ils sont minoritaires, ils sont persécutés et c'est là qu'ils jurent par Allah Azza wa ils jurent par Dieu qu'Allah se donnera la primauté à son message au point que le voyageur partira de San'aj jusqu'à Hadramaut, de, de ville, de Melit il n'aura peur que Azza wa Jal et des loups qui peuvent attaquer son troupeau Tout ça pour préciser que viendra un temps où l'islam se répandra il se répandra et la sécurité s'installera, les jeunes n'auront même plus peur pour leur propre bien et leur propre moyen. Alors, c'est ça à la Mecque. Avec l'immigration à Médine, les choses ont changé. Et on peut voir que le, le, le djihad en lui-même, le combat dans la société de euh est passé par trois étapes. Parce que, bon, on ne peut pas nier. L'islam parle de djihad, certes. Le Coran parle de djihad. Le prophète Asunel parle de djihad. Mais de quel djihad parle t est-ce le jihad aujourd'hui ou c'est n'importe quoi, on met des bombes dans les trains, euh, où on tue des civils, où on massacre des innocents Ça n'a rien à voir, ce pas le jihad. Ça n'a absolument rien à voir, le jihad est beaucoup plus noble que ça, il est beaucoup plus propre, il est plus net, il est plus clair, il est plus défini. Alors on va voir maintenant les trois étapes, les trois, les trois principales étapes par lesquelles euh, est passée donc, l'institution du jihad. La première étape, c'est la permission faite aux musulmans de se défendre, de défendre leur personne face à la persécution. Et ça, bien sûr, ce n'est qu'à Médine ça a commencé. À la Mecque, il n'y avait pas. À la Mecque, ils avaient comme devoir d'avoir une attitude pacifique et pacifiste et de faire preuve de patience, de persévérance, malgré la dureté des persécutions et malgré la dureté des épreuves. Parce qu'il n'a pas la force nécessaire pour faire face aux politiques, à, à la société environnante qui est hostile par rapport à eux. Et c'est là qu'est descendu le verset 39 de la sourate de pèlerinage, dans lequel Allah dit, yu Allah, Allah ala donc il était permis à ceux qui combattent,
1: il leur a été permis de combattre
0: parce qu'ils ont été victimes de la justice et Allah, azzajal, Allah, azzajal, Allah azzajal, est tout à fait capable de leur donner la victoire et le succès. Je rappelle, c'est le verset 39 donc de la surah de pèlerinage.
1: La deuxième étape,
0: de l'institution du, du djihad c'est défendre, défendre, se défendre, mais défendre aussi sa croyance face à l'agression. Et ça on retrouve ça dans, dans le verset 190 de la Sourate Lavash sur le Le verset 190 de la Sourate Lavash a très bien explicité donc euh, ce verset. Regardez ce que dit Allah à ce sujet. Et, combat, et combattez dans le santé de Dieu qui, ceux qui vous combattent et ne soyez pas du nombre des agresseurs car Allah n'aime pas les attention. voyez voilà la deuxième étape. Et malheureusement, certaines personnes malhonnêtes aujourd'hui parmi les occidentaux, euh, à partir de ce verset, tous ceux qui suivent, on part de la guine, dans ce la Vache. Alors qu'est-ce que certains malhonnêtes parmi les intellectuels occidentaux, ils, ils retirent un verset de tout ce contexte, ils disent regardez, l'islam enseigne la haine, et enseigne aussi de tuer tous leurs ennemis et tous leurs adversaires. Quel est le verset sur lequel il se base C'est très simple, c'est le verset donc, qui vient juste après, dans lequel Allah dit, « حيث ثقفتموه واقتلوهم اذا اقتلوهم حيث ثقفتمهم اذ اذا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فيه فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين دونك واقتلوهم حيث من حيث أقرجوكم والفتنة <médicatrice> Donc, certains ont retiré ce verset de ce qui est apparu en discussion. Vous convaincre de ce verset. Tu es là où vous les trouvez. Alors, un ignorant parmi les Occidentaux, lorsqu'il se ce verset, dès qu'il va avoir un, un un barbie dans la rue, il a avoir souvent explosé sous sa veste ou une mitraillette, une sœur pareil, avec son hijel, son jubab, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qu'il cache Regardez l'image, c'est grave, la manipulation, regardez, jusqu'où ça va. Alors que, il y a à travers le Coran, il y a une très belle architecture qui est établie de, de tous les versets qui traitent du djihad, il suffit de les réunir ensemble, Et c'est l'exemple que j'aime à donner d'ailleurs, il suffit de les réunir ensemble pour avoir un tableau cohérent. Le djihad est à susciter des situations. C'est pas, c'est pas, on les armes et je vais faire n'importe quoi. Il y a des critères et des conditions qu'il faut respecter pour pouvoir faire le djihad. Donc, euh, euh, ce verset ici et combattez dans le sens de lieu ceux qui vous combattent, ne soyez pas de nombre des agresseurs, car Dieu n'aime pas les agresseurs. Ce verset-là, donc, institue la deuxième étape, ou représente plutôt la deuxième étape dans l'institution du djihad. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, permet aux croyants non seulement ne dépend de dépendre de leur personne, mais de dépendre aussi de leur dit leur religion, de leur croyance, face à l'agression de l'ennemi. Hein. Ah. Mais on arrive au troisième. Troisième, c'est, et vous retrouvez toujours dans le même contexte, des versets à partir du verset 190. Pour vous lire tout le passage, la suite, vous allez voir, tout est clair. La troisième étape, c'est la permission euh, de prendre des armes, d'être offensif, d'attaquer le premier, mais une condition. C'est lorsque l'ennemi empêche la une du message uniquement pour ça donc ce n'est pas une agression ouverte comme il se passe maintenant rien à voir ah, à la seule condition qu'à partir du moment où l'ennemi refuse que le message de l'islam puisse circuler librement les gens écouter et choisir ou ne pas choisir l'islam. bien, à partir du moment où l'ennemi empêche la propagation ou la libre circulation du message, eh bien les musulmans, il leur permis de prendre des armes les premiers, non pas pour s'emparer de leur terre comme c'est aujourd'hui, pour leur voler leur pétrole ou leur, leur terre agricole, rien de tout ça. Pour permettre, pour permettre absolument aux gens d'écouter librement le message, après son livre ils veulent adhérer à l'islam marhaban, ils ne veulent pas, ils restent en croyance, il a pas de problème. Et ça, il suffit de, je crois que je parle de l'islam, parce que nous ne connaît pas l'islam. Il suffit de lire les soins pour voir ça. Et ça, on va, on va, on va traiter ça de l'atmosphère. Et ça, vous, vous retrouvez euh, à la suite des versets sur le وَقَاتِلُوا Donc, لَتَكُنَ فِيقْنَةٌ دِينُ et combattre afin qu'il n'y ait pas, pas d'épreuves supérieures. La plus grande, c'est quoi C'est qu'on empêche les gens d'écouter le message. On les empêche d'écouter le message. C'est ça, la condition la fondamentale la et l'étape fondamentale, fondamentale par rapport au djihad. Et c'est pour jihad. ça que les Fouqahal, les juristes, euh, ils divisent le djihad en deux catégories. Euh, il, la première catégorie, c'est ce qu'ils appellent djihad en Jihad def, c'est le jihad défensif, c'est quand les musulmans sont victimes d'une agression. Il est de leur devoir de se défendre, de prendre les armes pour repousser l'agresseur et l'emmessage. Et il ce qu'on appelle jihad talam, c'est le jihad offensif. C'est quand il nous est permis d'attaquer l'ennemi, parce que cet ennemi-là ne laisse pas et ne, ne permet, permet pas à ses concitoyens d'écouter librement le message. Ça, c'était bien sûr dans les temps temps Aujourd'hui, c'est plutôt comme ça. Aujourd'hui, il faut dire que la plupart des contrées sont ouvertes, les gens, à part, à part, dans l'ex-Union Soviétique, dans l'ex-, camp communiste, donc les pays qui étaient communistes, qui interdisaient pas seulement ça, mais toutes les croyances. Toutes les croyances étaient interdites, qu'elles soient chrétiennes, juives, orthodoxes, musulmanes, tout était interdit, si ce n'est, euh, la croyance, donc, athée et communistes. Mais sinon, le monde entier, <coughs> ce problème ne se pose plus vraiment dans la mesure où les gens euh, ont droit de croire à croire ce qu'ils veulent. Et c'est pour cette raison que, qu'aujourd'hui, les juristes de nos jours parlent beaucoup plus de ce qu'on appelle le djihad défensif. Ils parlent plus de djihad défensif, euh, où les musulmans sont victimes d'agression de la part de l'ennemi. Ils ont le devoir de repousser l'ennemi, de repousser la, l'agresseur et l'envahisseur. Donc bien c'est très important. Ah, lorsqu'on, parcourt un peu le, lorsqu'on, lorsqu'on parcourt un peu les écrits des Orientalistes par rapport au jihad, euh, comment ont-ils essayé d'interpréter, comment, comment ont-ils essayé d'interpréter donc, ce mouvement d'expansion de l'islam, ce qu'on appelle al donc le mouvement d'expansion de l'islam, euh, vous savez que les musulmans après la mort du prophète même. Euh, ils ont été confrontés aux Byzantins aux Perses il y a d'autres nations et en un temps record ils ont abattu des grands empires alors que subhanallah c'était des Bédouins ils ont en face d'eux des armées professionnelles et organisées et pourtant subhanallah ils ont réussi à balayer dans ces grandes puissances de l'époque euh, avec une très très grande facilité euh, donc euh, par rapport à, euh, à cela je peux vous résumer les différents euh, différentes, euh, approches ou différentes études faites par les orientalistes concernant le, concernant le, le, le jihad. Et malheureusement, il n'y a pas que les orientalistes, même certains musulmans eux-mêmes euh, sont intervenus dans la manière de commenter donc euh, le mouvement d'expansion de l'islam. Alors, la première explication qui a été donnée par certains orientalistes, euh, c'est de dire que le mouvement d'expansion de l'islam ou le mouvement de conquête, si vous voulez, avait pour but euh, une motivation purement économique. Donc selon eux, l'Arabie était en proie à la sécheresse. Certains puits ou certaines terres sont arides et il était difficile pour eux d'avoir de l'eau et d'avoir des terres fraîches et des terres cultivées. Alors ils se partis à la conquête des, des, de ce qu'on appelle le croissant fertile. Elle hinad al-Khassib en arabe, le croissant fertile qui est autre que le Moyen-Orient, la Syrie, euh, la Palestine, le Liban. Ces pays-là, on les appelle le croissant fertile. Euh, En réalité, lorsqu'on vient voir de près, cette cette argumentation avancée est ridicule. Pourquoi elle est ridicule Parce que, euh, pour deux raisons. Premièrement, ces orientalistes qui ont avancé cette thèse sur laquelle le mouvement d'expansion de conquête de l'islam avait des, des buts économiques donc des buts purement matériels, euh, je pense que l'abonction se trompe d'histoire. Ces orientalistes, qui sont issus de grandes nations occidentales qui ont une très grande histoire, euh, j'ai l'impression qu'ils confondent leur histoire avec ce de Ça c'est chez vous, ça oui. Chez vous, c'est que ça marche comme ça. Toutes les grandes conquêtes, toutes les grandes colonisations de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Nord, avaient pour but et un, pas seulement qu'il y ait des territoires, mais voler la richesse euh, qui a chez ces gens-là. Jusqu'à maintenant, mais jusqu'à maintenant, la plupart des agressions qu'il y a, eh bien, c'est militaire, c'est pour des buts purement stratégiques, géopolitiques et aussi donc économiques. Donc, donc euh, ça, c'est, c'est votre histoire, c'est pas la nôtre. Mais malgré tout, si ce qu'on vous avance maintenant comme comme argumentation ne vous suffit pas, on va aller plus loin. On n'a qu'à regarder tout simplement. Ce qu'ont fait les musulmans lorsqu'ils sont rentrés dans les territoires euh, qu'ils ont occupés. Est-ce qu'ils ont volé la terre? Ils ont laissé toutes les terres, toutes les terres, ils les ont laissées entre les mains de leurs propriétaires. Ils n'ont rien fait. Ils demandaient tout simplement ce qu'on appelle al-kharaj. Retenez ce mot, il est important. al-kharaj. Al-kharaj, c'est un impôt foncier. Vous savez, c'est quoi un impôt foncier? C'est, c'est quoi un impôt financier C'est un impôt sur les biens. Autrement dit, les musulmans, enfin, les, les peuples dominés en Syrie, en Palestine, en Iran et ailleurs, en Irak, au Maghreb aussi, en Inde, là où sont les musulmans, ces peuples avaient pour devoir de donner euh, de, de une sorte d'impôt aux musulmans et en échange duquel les musulmans leur le laissent tout ce qu'ils veulent. Tant qu'ils ne luisent pas à l'ordre public, tant qu'ils ne perturbent pas l'ordre, l'ordre public, il n'y a pas de problème. Et aussi, il y avait également ce qu'on appelle euh, une sorte de jizya Le jizya c'était, euh, c'était un outil d'impôt qui était imposé donc euh, aux confessions chrétiennes et juives particulièrement en échange de quoi l'État musulman et l'occupant leur permettait de de pratiquer leur religion librement et de les protéger aussi. Regardez. Jamais, 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 on a vu dans l'histoire de l'islam ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'expropriation de terre. Ça, les musulmans, les sahabais, ne connaissaient pas ça. Les sahabais, ils n'ont pas fait le djihad dans le but de gagner de la terre ou de voler les terres des autres parce qu'ils sont plus riches, de voler les terres des autres parce qu'ils sont plus riches. Eux, leur but à eux, c'est de plaire Allah wa milieu Le reste, ils intéressaient. Le matériel, franchement, c'était, c'était la dernière chose à qui il pensait. C'est très simple, regardez. Regardez cet homme, un précédent, qui me sert de modèle avec ibn al un commandant musulman, à l'époque de Omar. Il était envoyé par Omar pour discuter avec le, le général perse. Et le général Père, c'est ce qu'il avait, il s'écrit malade
1: Donc il avait sa tante
0: qu'il a installée, son quartier général, son QG, et il a mis à l'intérieur plein de, 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 de grandes assiettes, des fruits, de la nourriture, bref, la nourriture en abondance. Et il a mis des beaux tapis, plein de coussins, de soie, il les a mis à l'entrée. Et qu'est-ce qu'il s'est dit, dit C'est Bédouin qui viennent de combattre. C'est des barbares, c'est des arrivés, ils n'ont rien chez eux. C'est la misère chez eux, c'est le désert. Lorsqu'il va voir tout ce que j'ai comme luxe, il va il va succomber à tout ça, il va il va se calmer. Alors c'est là que ce Robert Ibn c'est assez amusant de Robert Ibn arrive, vous t'avez bien son nom, Robert Ibn Amir. Il arrive, alors dès qu'il arrive devant la tente, qu'est-ce qu'il fait Il veut détacher son sabre pour sortir. En fait, son, son sabre, à quoi il est attaché Le, le fourreau du sabre le fourreau, c'est la pochette ou le sabre. Donc, le fourreau du sabre, euh, il, comment dirait il est, Le sabre et le fourreau sont en relation avec un, un morceau de tissu. Alors que les romains, les byzantins, c'est style Le luxe, des, des beaux fourreaux, des belles pochettes. Le sabre est très rapide à tirer. Lui, non, lui, il a commencé à, à défaire les nœuds de son truc pour vraiment tirer de force le sabre. Alors, euh, après euh, après réussite, après peine, lorsqu'il retrait son sabre, il rentre il entre sous la tente il commence à percer les coussins. Les coussins de soi, il les perce. Les imprimés. Pourquoi il fait ça Il n'est pas bête. Il a compris le message que Bustos ce, ce chef Perse, veut lui, lui faire passer. Il lui a dit, nous sommes venus à vous pour vous sortir de l'étroitesse de religion à l'espace étendu de l'islam. De l'adoration des semblables, de vos semblables, à l'adoration d'un Dieu unique. De l'injustice des religions, à la justice de l'islam. Je le message. Il s'est, Il s'est pas laissé impressionner par le luxe qu'il avait lui. Alors que c'est un bédouin. Regardez artistes, la fierté et l'honneur de par la, la, la croyance qu'il porte en lui, qui anime son cœur, et son esprit et son âme, et eh bien c'est au-dessus cette croyance, cette fierté, la met au-dessus de ce matériel. Donc, euh, lorsqu'on parcourt l'histoire histoires de, de l'islam, des conquêtes musulmanes, on constate qu'ils n'ont jamais volé la terre, Jamais les ont prises. Elles à cette prête, il n'y a pas de problème. Mais, Mais vous payez un impôt à l'État et en l'échange de quoi Ils vous protègent. Ils protègent vos terres, vos territoires, et même, même dans l'histoire, chose assez impressionnante. Et allez chercher dans l'histoire pour trouver la logique, Même, chose. même dans, dans l'histoire de l'islam, euh, et particulièrement au chien, de côté de la Syrie lorsque les, les, les byzantins ont, ont sont passés une sorte, une sorte de, de contre-offensive pour repousser les musulmans les musulmans ont été obligés d'abandonner certaines villes euh, c'était stratégie et on sait très bien qui était à la tête de l'armée musulmane qui savait qui c'est qui était à la tête de l'armée musulmane Khaled bin Walid Khaled bin Walid vous savez que Khaled bin Walid ce grand général de l'islam, jusqu'à aujourd'hui, les grandes académies militaires dans le monde entier étudient encore ces stratégies. Jusqu'à maintenant, même les occidentaux, dans l'histoire, dans leurs académies militaires où ils forment des officiers, bien on leur enseigne les, 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 les stratégies de guerre de l'histoire. Et parmi celles qui sont enseignées, il y a celles, pas seulement de Napoléon Bonaparte, mais aussi celles bien plus bien bien avant que lui, il y a celles de Khalid. Et puis, nous Eh bien, regardez ce qu'on fait, Ils se sont retirés et ça a étonné. Ça a surpris. Donc, ces gens Ils se sont retirés et ils ont remboursé tous les impôts qu'ils ont pris auprès des propriétaires. Ils leur ont remis leurs biens. Vous les remettez. Parce qu'on doit se on peut pas, on peut pas gérer vos villes. On doit se retirer. Où, dites-moi la vérité. Où pouvez-vous Vous pouvez trouver un exemple comparable? Ça n'existe pas, ça. L'ennemi, Alors, lorsqu'il qu'il est battu, lorsqu'il doit battre en retraite, il prend tout ce qui a sur son chemin, et même plus que ça. Il y a la stratégie, la, la stratégie connue qui s'appelle « donc euh, la terre brûlée ». Donc pour empêcher ton, ton ennemi donc, de, de, de prendre tes biens à toi, qu'est-ce que tu fais tu, tu détruis tout, comme ça ton ennemi arrive, il ne trouve plus rien. C'est ce qu'a fait Dermot Hitler euh, lors de, lors de la, l'avancée des, des troupes alliées dans, en, en 45. C'est ce qu'il a fait aussi. Qu'est-ce qu'il a fait leur de de, de de tout détruire en Allemagne toutes les infrastructures, les gares, les rails de comment dire, de trains, les stations, d'essence, tout ce qui avait, tout ce qui faisait partie des forces vitales de l'économie, donc allemande, fallait tout détruire pour empêcher l'ennemi lorsqu'il entre de saisir tout. Donc ces stratégies connues très très ancienne. Regardez, c'est les musulmans. Ils se sont retirés, mais non seulement ils se retirent, mais ils remettent, ils remboursent tous les impôts qu'ils ont pris. Aux propriétaires, aux propriétaires de 7 ans en leur disant, voilà. Pourquoi Parce que c'est Amal. Ils avaient le sens de la responsabilité. Ils craignaient à la raison de prendre, de prendre un morceau de bien ou une part de bien qui leur appartient pas et ils se jugés obligés le jour de la raison. Regardez jusqu'où ils sont arrivés. Alors comment voulez-vous que ces gens ne se convertissent pas l'islam Ils sont rentrés en bas sur l'Islam. Juste à cause du comportement des musulmans Alors ça c'est très important. Donc, euh, Dire qu'il y avait des, des objectifs économiques c'est tout à fait faux, il suffit de parcourir euh, l'histoire des conquêtes musulmanes pour le, pour le prouver et aussi ces orientalistes confondent leur histoire à eux avec de l'islam et bien sûr euh, entre les deux il y a un certain espace bien plus grand que celui entre les le, le deuxième euh, de, la, les deuxiè- la deuxième motivation que les, les orientalistes prétendent euh, prouver et démontrer à travers les conquêtes musulmanes, ils disent que les conquêtes, les conquêtes musulmanes les c'était une manière de de ressouder donc le, le front intérieur, le peuple, le peuple, le front intérieur face à la nuit. Ils Il font allusion à quoi Ils font allusion à ce qui s'est passé à l'époque d'Abou Bakr abd-e-la-am. Vous savez qu'à l'époque d'Abou Bakr, après la mort du prophète certaines tribus se sont apostasées, ont renié l'islam. Et euh, généralement, c'était des tribus qui se sont converties très fraîchement, très récemment, un peu avant la mort du prophète Donc c'est encore, c'était encore très frais les concernant. Euh, d'autres aussi ont refusé de payer donc la, 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 la zakat nous légal en disant le prophète est mort donc on n'a plus rien à donner alors c'est là qu'Abu Bakr euh, et c'est là qu'on l'a surnommé As-Sedir une deuxième fois la première fois là, on l'a surnommé l'orguevage nocturne et là on reconfirme son surnom As-Sedir pourquoi Parce qu'il est resté fidèle au message du professeur ah, Oumar ne comprenait pas, comment, comment peux-tu combattre des gens qui disent là il est là Mohamed pourquoi tu les combats Bien sûr Omar parle ici des tribus qui ont refusé de donner la zakat, il ne parle pas des apostats les apostats c'est autre chose. Regardez ce que répond, ce que répond dit, Bakr, il dit Wallahi la uqatilan naman farraqa beynas salati wa zakat. « Je jure par Allah que je combattrai ceux qui ont séparé entre la prière et la zakat. » Et c'est là qu'on euh, m'a raconté, c'était C'est à c'est le Et donc, euh, ces, ces orientalistes prétendent <coughs> que vu qu'il y avait à l'intérieur de, la, de l'Arabie euh, certaines guerres où l'État musulman devait mater la rébellion des tribus apostas et mater aussi ceux qui ont refusé de payer la zakat, alors, ils disent la, le fait de, de, de lancer le mouvement de, de, de conquête musulmane à l'extérieur, c'est une manière de faire oublier les soucis à l'intérieur, comme le font les nations aujourd'hui. Pour faire oublier les soucis à l'intérieur du pays, on déclenche des guerres extérieures, comme ça les gens sont tous concentrés sur la guerre. Ils ne pensent plus à ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, ça aussi, de nouveau, des histoires. Désolé. On leur dirait une fois de plus, désolé. Ça, c'est votre histoire, c'est pas la même. Vous, faites ça. Les grandes maçons occidentales, c'est ce qu'elles ont fait pour faire oublier à leur peuple leurs soucis, leurs problèmes, eh bien, on déclenche la guerre à l'extérieur. Comme ça, tout le monde est concentré, il y a une unité nationale contre l'ennemi. Secondo, vous n'êtes pas satisfait de cette réponse, on vous en apporte. Il suffit de voir ce qu'a fait Abu Bakr. Abu Bakr, lorsqu'il a lancé, il euh, y, y a deux points importants. Lorsqu'il y avait ces... ces, 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 ces guerre à l'intérieur de l'Arabie pour mater les tribus... Euh, euh, apostas et les tribus qui, les, les tribus qui refusaient de payer les zakat eh et bien en même, même temps, au même moment, il y avait le mouvement de conquête musulmane à l'extérieur. Primo. Secondo, Abu Bakr était draconien et sévère. Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait en sorte que toutes les armées musulmanes qui sortent à l'extérieur de l'Arabie ne soient pas composées de ceux qui ont trempé dans la rébellion à l'intérieur de l'Arabie pas question. Ces gens-là, on doit leur retirer leurs armes. On doit leur retirer les, leurs armes. Ils ne peuvent être ni commandants, ni non plus soldats. Sauf quelques exceptions assez rares. À, ces armes, à cause du fait qu'ils ont trempé. Ils ont trempé dans, les, dans, dans la fitna qui avait à l'intérieur, dans les, 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 la rébellion armée qui avait à l'intérieur de l'Arabie. Donc Abu Bakr avait exclu que tous ces gens-là, tous ceux qui ont participé. Ils étaient connus, c'était certaines tribus. Ce jeune, ces gens-là ne participeront pas, il est exclu qu'ils participent au mouvement de conquête musulmane. Pourquoi Regardez, Aoubak il va très loin. Parce qu'Aoubak se dit, ces gens ces soldats-là qui partent à l'extrême. Il faut qu'ils donnent le bon exemple de ce qu'est l'islam. Mais ces gens-là, ces tribus qui se sont rebellées, qui ont désobéi à Dieu à son messager, ne donnent pas le bon exemple. Alors pourquoi je leur permettrais de partir et puis qui vous garantit qu'ils ne feront pas encore de la mutinerie et du désordre, même dans les territoires conquis Alors vous restez en Arabie et vous vous taisez. Ni vous prenez les armes, ni vous n'avez le droit de devenir des commandants à la tête de certains bataillons, de certaines armées musulmanes. Et ce dans n'est qu'à l'époque de Outhmane la fin, que Ufman va assouplir et alléger la règle. Il va permettre à ses anciens combattants, faisant partie de cette tribu rebelle, d'intégrer l'armée musulmane, mais là, les risques sont moins grands parce que le territoire musulman est assez vaste, il y a moins de crainte qu'à l'époque donc d'Abu Bakr. Donc, regardez ici, euh, ces deux explications sont amplement suffisantes pour euh, contester et pour récuser donc cette, cette argumentation avancée ou cette explication avancée par les orientalistes selon laquelle euh, le but des conquêtes musulmanes était un but purement politique, c'était une manière de distraire euh, les à la communauté musulmane de ces, de ces vrais problèmes et de l'orienter vers un ennemi extérieur comme le font les grandes nations euh, d'hier et d'aujourd'hui aussi. La, la troisième explication, explication, c'est là elle est propre à certains musulmans. Certains musulmans euh, ont été victimes de, de l'hégémonie culturelle occidentale à l'heure actuelle victime aussi d'un certain complexe d'infériorité par rapport à l'Occident. Alors, lorsqu'ils viennent expliquer le mouvement de conquête musulmane, ils disent que c'était tout des guerres défensives. C'est fou. C'est fou. Certaines de ces guerres étaient offensives. Mais on a vu pourquoi elles étaient offensives. C'était pas pour voler leur terres, C'était parce que ces gens-là, les dirigeants de ces, peuples, de ces peuples-là, refusaient de laisser circuler librement le message de l'Islam Auprès de leur population, afin que chacun puisse écouter, et être libre de prendre ou de pas prendre. Rappelez-vous, ce critère il est très important. Alors ces gens-là ont dit que, que le jihad était purement défensif, ce qui est absolument faux, absolument faux. Et il y a non seulement la complexe mais aussi une certaine culture, une culture internationale euh, ou de concepts internationaux qu'on essaie de nous cultiver. Donc, l'islam bien sûr, ne conteste pas, mais Malheureusement, c'est, c'est un sabre à double tranchant, on nous parle beaucoup de paix. Mais de quelle paix? De quelle paix parlons-nous? Est-ce la paix sauvage comme celle de maintenant qu'on veut qu'on veut nous à travers le nouvel ordre mondial qu'on veut nous imposer, où les peuples et les nations doivent euh, plier les Chines, se mettre à genoux et accepter qu'on vole leurs richesses euh, et, qu'on, et qu'on pille leurs contrées De quelle paix parlons-nous? C'est ça question. Alors si on parle de paix, où on respecte les nations, on respecte les peuples, et on leur donne leur droit à disposer d'eux-mêmes, eh bien oui, on est d'accord pour cette aspect là Mais si la paix chez vous veut dire qu'on peut piller les contrées, on peut les occuper, on peut leur faire leurs droits, on peut prendre leur peuple en otage, eh ça, là les musulmans ne la partagent pas. Alors certains musulmans, avec tout ce, ce, ce discours de paix qu'on entend via les Nations Unies, via d'autres organismes internationaux, qui, il y a ceux qui travaillent dans ce sens-là, dans, dans, le, fait de, dans le but d'alléger, du bien entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment ça, euh, d'alléger les souffrances des peuples euh, à cause des guerres, surtout avec les guerres causent beaucoup de dégâts sur le plan euh, psychique, sur le plan psychologique, sur le plan euh, social, sur le plan également euh, démographique, sur le plan économique, etc. Nous euh, disons à ces, à ces écrivains musulmans qui ont, qui, ont, qui ont rattaché le djihad comme étant, plutôt qui ont expliqué le djihad comme étant purement défensif, c'est qu'il se trompe. C'est un raccourci. Il était défensif en certaines situations, mais pas tout le temps. Donc, ce sont ces trois explications qu'on retrouve souvent, souvent, euh, de nos jours chez certains auteurs musulmans. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Euh, quel homme sur Terre ne voudrait pas qu'il y ait de la paix Quel homme censé... Euh, saint de, de corps et d'esprit, de esprit, ne voudrait pas, pas qu'il a la sur paix terre. Paix. Paix. Je crois que n'importe qui voudrait la sur Mais, en réalité, la paix, malheureusement, c'est, c'est une utopie. C'est une utopie, ça reste un idéal. D'ailleurs, le est là pour le, pour le prouver. Le, le Coran le prouve et aussi l'histoire le prouve. L'humanité n'a jamais connu de paix, globale. L'humanité, n'a jamais commis de paix globale. Il y a toujours des guerres. Parce que tant que les hommes, tant que les hommes se disputeront pour des intérêts, il y aura toujours des guerres. C'est très simple. Regardons un niveau individuel. Dans une société. Avez-vous déjà vu dans une société où tout le monde est pacifique et pacifiste? Il n'y a pas certainement dans notre entourage, on entend que deux frères ne se parlent pas, que deux sœurs ne se parlent pas que deux autres personnes non musulmanes ne se parlent pas. Ça c'est, c'est, c'est comme ça. Et les malheureusement les guerres existeront toujours. Mais les finalités fixées par l'islam aux guerres ne sont pas les mêmes que celles que se fixent les grandes nations, occidentales. Ce n'est pas la même chose. Il suffit de voir l'Irak, c'est l'exemple le plus flagrant, et le plus créant. L'Irak, c'est l'occupation. C'est flagrant. Et non seulement on l'occupe pour son Son pétrole, parce que bon, l'Arabie, pour ces ces nations-là, n'est plus plus très fiable pour eux. Le le deuxième réserve de pétrole dans dans le monde, pratiquement, c'est l'Irak. En plus, il y a moins d'avoir à moins cher si on occupe le pays. Allez voir ce qui se passe maintenant en Irak. Les grosses grosses boîtes qui s'occupent de de la gestion des sites euh, pétroliers irakiens, ce sont des boîtes américaines. Euh, Donc, on a compris. Sans oublier que c'était aussi, euh, c'était, également, il y a un but, euh, donc, géopolitique et stratégique, parce qu'il y a, il y a Israël juste à côté, il y a la Russie en haut, il y a la Chine pas loin, donc on a, on en Irak, l'Irak, on a un petit contrôle, donc, sur toute la région. Donc, quelque part, faire de ce faux discours de, soit de rapporter la démocratie, etc., ça, c'est du baratin que, que même les Occidentaux eux-mêmes n'y croient plus d'ailleurs, parce que c'est du, du pur mensonge. Les armes de destruction massive, ben, on sait ce qu'il en est. Euh, c'était un mensonge construit de, de, de A à Z alors ces gens-là, croyez-moi ne sont pas les mieux placés pour nous donner des conseils quant à ce qui est bon et ce qui n'est pas bon et c'est pour cette raison que les, les, les guerres faites par les nations occidentales on n'a jamais vu une guerre faite par eux et qui était noble, toujours pour piller pour voler les riches des autres et pour occuper leur territoire parce que, parce que c'est leur territoire représente donc euh, un, je dirais donc un enjeu stratégique ou géopolitique. Et d'ailleurs, euh, il y a un livre écrit par le professeur Roger Garty. Euh Le titre est assez choquant en soi. Mais le livre mérite d'être lu avec toujours, je vous rappelle, un certain esprit critique parce qu'il a avancé certaines, certaines idées, certaines thèses que nous, en tant que musulmans, ne partageons pas, n'acceptons pas. Euh, il a appelé ce livre, euh, il l'a écrit juste après le 11 septembre. Il a appelé son livre Le terrorisme occidental. Le terrorisme occidental. C'est un livre qui se vend sur le marché. Euh, il a été donc euh, édité euh, aux éditions al qalam françaises. Et, et d'ailleurs, euh, on comprend à partir du moment où il édite son livre auprès des maisons d'édition musulmanes al qalam on comprend aisément que les maisons d'édition françaises et européennes ont certainement refusé de lui éditer son livre. Parce que malheureusement, je ne veux pas dire tous les Occidentaux, mais certains Occidentaux ne veulent pas voir la vérité en face. Ils croient qu'ils ont toujours raison et qui sont de l'autre côté de la rive, la Méditerranée, c'est eux les sauvages. Nous, on est les gens civilisés. Alors, on a vu ce qui se passe dans certains contrées, et on sait maintenant qui est civilisé et qui ne l'est pas. Donc, ce livre, il est très intéressant parce qu'il démontre à quel point, malheureusement, l'Occident cultive la violence gratuite et la couvre sous une fausse couverture en disant que c'est au nom de la légalité internationale, au nom de je sais que l'autre pose, entre guillemets, juste, alors que c'est tout à fait mensonger, ce n'est que pour leurs intérêts. Et derrière Allah dans le verset 251 de la surah de la Vache, nous parle qu'il y aura tout le temps, à travers le temps, à travers l'histoire, il y aura toujours un affrontement entre les hommes. Ça ne va jamais s'arrêter. Jamais ça va s'arrêter. Tant que les intérêts des hommes sont, sont conflictuels, sont contradictoires, il y aura toujours et toujours, toujours une guerre entre eux. Et ce verset, c'est, euh, je rappelle, euh, verset 251 à la de la vache et si Allah Az-Zi'uh, ne repoussait pas les hommes les uns contre les autres la terre serait corrompue c'est normal, il y aura toujours euh, des conflits entre les hommes et dans ces conflits vous allez certainement repérer certaines causes justes et nobles même si ces ne sont pas nécessairement défendues par des musulmans elles peuvent être défendues par des non-musulmans, justice sociale, euh, comment dire, dignité, égalité, etc. Eh bien, ce sont des causes qui ne sont pas seulement soutenues par les musulmans, mais même des fois par des peuples et des nations donc non-musulmans. Il suffit de voir ce qui se passe en Amérique latine pour le comprendre aisément. Pour ceux qui ont peut-être lu euh, ce qui se passe maintenant en Amérique latine, je, je le dis, je euh, ne fait pas partie du cours, je le dis à un titre de parenthèse, Eh bien, ce qui se passe en Amérique latine, c'était une chose qui était inimaginable il y a 20, 30, 40 ans. C'était impossible. Donc, euh, les États-Unis d'Amérique ont toujours considéré l'Amérique latine comme leur leur arrière-cours. Jamais ils ne permettront l'avènement d'un État ou d'un gouvernement qui va contre en de leurs intérêts, jamais. Et il suffit de voir, euh, malheureusement, nous aussi, notre mémoire est courte, il suffit de voir ce qui s'est passé dans les années 70, c'était un 11 septembre aussi, euh, le, le, le président Salvador Allende, qui était le président du Chili, euh, qui a réussi, il a essayé d'arracher son pays euh, à la dépendance, pas l'indépendance, mais la dépendance donc américaine en essayant de, de répondre à la justice sociale, de, de, de développer son pays sur le plan économique et social, c'est très simple, il a subi un coup d'État et il a été tué par le général Pinochet. Et on sait très bien ce que les Américains ont fait de lui. À la fin. Ils l'ont jeté comme, comme un chiffon, comme une, une loque, parce qu'ils en avaient plus besoin. Et c'est comme ça qu'ils font avec euh, tous les grands tyrans et dictateurs qui se servent d'eux comme des criminels. Le jour où ces gens-là ne leur servent plus, de, ne leur servent plus à grand-chose, ils les lâchent très rapidement. C'est, c'est ça, l'histoire. Nous, on doit, on doit étudier l'histoire. C'est important, l'histoire. Il savoir c'est qu'il n'y a pas que nous les musulmans qui sont victimes de Il y a beaucoup de contrées et nations qui sont victimes de la justice, mais... Euh, notre attitude, à nous, c'est la responsabilité. Être des gens responsables et ne pas réagir comme certains de ces gens qui, euh, comme je disais là tout à l'heure, qui mettent des bombes n'importe où, euh, dans des trains, dans des stations de métro, euh, dans des gares. Ça, c'est des actes assassins qui n'ont rien à voir avec l'islam. Absolument rien avec l'islam. Ça veut bien préciser. C'est pas parce que euh, certaines nations occidentales agressent des contrées musulmanes et humilient les musulmans que nous allons leur faire la même chose en leur faisant subir donc des préjudices quant à leur ciclisme. Ça, c'est n'est pas permis. Notre arcide, notre croyance, notre, notre foi, notre moralité musulmane ne peut en aucun cas nous, nous permettre d'agir de cette manière-là. On, On ne peut, peut pas, pas s'expliquer. Comme ça, donc, je pense que la, la chose est très claire, Inch'Allah. Je voudrais donc, euh, dans le temps qui reste, après cette introduction quant à l'histoire du djihad, et avant ça, je voulais vous montrer un autre livre qui était aussi euh, très intéressant. Moi, je l'ai en arabe, hein. je ne l'ai pas en français, mais je sais qu'il existe en français. C'est celui-ci. C'est ce livre-ci. Il existe en français. Il s'appelle Grandeur de l'islam en français. Grandeur de l'islam et décadence des musulmans. C'est un superbe, superbe, superbe livre. Moi, je l'ai lu celui-là en l'entier, je peux vous dire qu'il m'a flashé. Et c'est un auteur que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est un auteur indien. C'est un savant indien, d'Alessand qui s'appelle Abul Hassan, Ali Hassan Nadoui, qui est mort, euh, il n'y a pas très longtemps d'heure, je, je pense en 99, si ma mémoire ne me trompe pas, c'est un homme très âgé d'ailleurs. Il écrit pas mal de livres, il a même un très beau livre de biographie prophétique très résumé qui s'appelle Muhammad, le prophète idéal, euh, que, vous pouvez, c'est, c'est que vous pouvez, aussi trouver dans certaines librairies. Euh, dans ce livre, je cherchais la page, mais malheureusement je ne l'ai pas noté, ça c'était une erreur de ma part, c'est à mes habitudes, euh, dans ce livre, Grandeur du de l'islam 14 des 14 et musulmans, il a, à un moment donné, l'auteur Aboul Hassan Nadwi, a fait un très un très beau commentaire. Il a parlé de, du jihad, de la guerre en islam, et il a il fait, a fait une comparaison entre les guerres occidentales, surtout les deux, les deux, les deux guerres mondiales, première et deuxième, et toutes les guerres qui se sont, sont passées à l'époque du islam. Il a réussi à faire un calcul, Quant au nombre de victimes de ceux qui sont tombés morts durant la guerre, la Seconde Guerre mondiale a laissé derrière elle entre 40 et 50 millions de morts. Autrement dit, un peuple tout entier. Euh, la Première Guerre mondiale, je ne sais pas, je n'ai pas de chiffres en tête maintenant, comme ça, ça mérite une révision. En tout cas, la Seconde Guerre mondiale, facilement, la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale pouvaient arrondir jusqu'à facilement, facilement 70 à 90 millions de morts sur le territoire européen. Alors ici, Abou Hassan Nadwi a fait un calcul la prophétique. Vous dites que l'islam est une religion sanguinaire, elle verse le sang, euh, elle, elle déclare la guerre à tout le monde. Eh bien, comptez le nombre de morts. Le nombre de morts à l'époque, bon. ça dépassait pas la centaine. Sur 23 ans, ça ne dépassait pas la centaine. Et je vais essayer de retrouver la page inch'Allah, pour le prochain cours et je vous montrerai donc, parce euh, qu'il a fait un calcul, je vous montrerai le, nom, le nombre exact. Je n'ai pas réussi à, à trouver la page maintenant. Je vous montrerai le nombre exact, donc, de, de, entre guillemets, de Jean Tondo. Sans oublier que, cela aussi, dans la guerre, on sait ah. une, certaine, une certaine éthique. On ne tue pas les civils, pas des ni les hommes. hommes, ni les femmes ni les enfants, ni les vieillards, ni les mohans, ni les prêtres, les rabbins, qui de leurs églises, et leurs monastères, leurs synagogues, on ne peut pas toucher ces gens-là. On touche uniquement, on ne combat que ceux qui prennent les armes. Uniquement, on ne peut pas brûler les armes. On ne peut on pas arracher d'armes, d'armes, etc. Et d'ailleurs, euh, il suffit de voir euh, la manière dont euh, le grand commandant de l'Islam, Salahuddin Ayumi, qui a libéré à la Palestine des Croisés. Comment il s'est comporté envers les chrétiens de Palestine et les croisés? Et c'est pour cette raison qu'à travers son comportement, ils l'ont considéré comme un grand chevalier. D'ailleurs, il y a des romans qui ont été écrits par des Européens, eu des romans consacrés à Saladin l'appellent eux, l'appellent Saladin. Eh bien, il suffit de retourner un peu à sa biographie pour voir comment cet homme a respecté à la lettre les enseignements de l'islam dans la guerre. Je rappelle qu'on tue pas de civils. On ne massacre pas des innocents, alors que les croisés, eux, lorsqu'ils sont arrivés, Lorsqu'ils sont arrivés en Palestine, à Jérusalem a été mardi, c'est comme le précise Ibn Kathir, dans son livre d'histoire, abdel dit, qu'ils ont laissé des rues, des ruelles de Jérusalem, inondées de sang, des fleuves de sang coulés, tellement qu'ils ont massacré et violé, et tué, donc, euh, des musulmans et des musulmans. Par haine. Eh bien, euh, nous, on a passé. Alors, euh, quand à ce que rapport certain, et je vous renvoie un nouveau livre encore, je vais vous donner le titre maintenant d'ailleurs. Il y a un autre livre aussi très intéressant à lire qui s'appelle L'Islam dans l'imaginaire occidental. C'est un beau livre. L'Islam dans l'imaginaire occidental. Et c'est écrit par, um, par un auteur musulman qui est, qui est docteur en communication. Alors, il de gens comme ça d'ailleurs. qui est docteur en communication. Euh, il s'appelle, le docteur s'appelle Sadak Rabah. Docteur Sadak Rabah. Et le livre a été édité. A été édité vous avez sur Al-Buraq al je rappelle le livre s'appelle l'islam dans l'imaginaire occidental et là vous voyez comment l'occident euh, pendant, pendant des siècles des siècles jusqu'à maintenant s'est représenté l'islam dans son imaginaire comme étant une religion de sauvages de barbares, des gens qui ne sont pas civilisés euh, qui, qui traitent leurs femmes pour moins rien qui, qui prennent les armes qui tuent, qui tuent les innocents et même dans certains écrits de l'église du Moyen-Âge certaines rumeurs euh, qui était répandu exprès d'air pour salir l'image des musulmans, disait que les musulmans avaient pillé ou pillé certaines églises de France, du sud de la France, lorsque les musulmans sont passés par là. Or, il est prouvé dans l'histoire que c'est des choses tout à fait, ce sont des faits tout à fait mensongers. Jamais les musulmans n'ont détruit d'églises ou n'ont saccagé ou n'ont volé les, les trésors qui sont dans les églises. Et ça, pourquoi vous ça, qu'on faisait, qu'on faisait ça C'était pour remonter l'opinion publique contre les musulmans. Et c'est ce qu'ont fait les papes aussi à Rome, au Vatican, au Vatican, pour, euh, mot- mot- les campagnes de croisade en Palestine contre les musulmans, ils ont prétendu que les musulmans ont violé, ont saccagé la tombe, donc, euh, soi-disant, du Isa, donc, euh, en Palestine, ils ont profané sa tombe, donc, il était là un devoir pour l'église de partir au secours de, de la tombe du Christ, alors que ce très bien qu'ils sont pas pris comme ça ils avaient un but purement colonial, purement colonial, rien à voir. Mais ça, il faut les connaître, il faut les reconnaître. Et donc je vous conseille ce livre, l'islam dans l'imaginaire occidental, ça vous permet de mieux comprendre pourquoi certains préjugés euh, sont, sont solidement ancrés dans, les, dans, dans les, les mentalités européennes occidentales, parce que cela remonte à l'époque médiévale, et, en disant ce que vous allez comprendre. Alors euh, un petit aperçu de la bataille de Battle et là, c'est le, le cours prochain. Je rappelle en passant que mercredi prochain il n'y aura pas cours. On sera le combien mercredi prochain On sera le 6. Et le suivant, on est combien Le 13. Okay. Donc je, je passe le message, mes honorables frères et sœurs. Pendant, euh, pendant deux mercredis il n'y aura pas cours. Je serai en voyage. Donc, mercredi prochain, il n'y aura pas cours. Et le mercredi d'après il n'y aura pas cours non plus. On ne reprend que le 20. Les cours reprennent le 20 juin. Il sera toujours la même. Comme ça, parce que je sais je serai en voyage. Donc, comme au retour, Richard, aura, on retrouve, il on reprendre les cours. Et à ce moment-là, on va s'attarder sur la bataille de Badr. Les grandes leçons de cette bataille... Incroyable et impressionnante, qui a fait plier l'orgueil, a écrasé l'orgueil des, des Mekoué politistes et a fait grandir l'image de l'islam et des musulmans, donc dans toute notre carabine. Et même chez les nations voisines, perses et bisantines, qui suivaient de près d'ailleurs les événements. Euh, la bataille de Badr, il faut rappeler la date, elle s'est passée euh, le 17e jour du mois de Ramadan. Le 17e jour du mois de Ramadan. Euh, la deuxième année de l'égire. retenez bien la date, le 16e jour du mois de Ramadan, la deuxième année de l'égire, En plein Ramadan. Et le Ramadan en Arabie, c'est pas celui qui est rencontré ici. Il, a Il, a pas pas Ramadan, ici Il n'y a pas Ramadan, ici, c'est ça. Il pas trop chaud. Et même si c'est chaud, c'est supportable. La chaleur de l'Arabie, c'est 45-52. Et à l'époque, à l'époque il n'y avait pas de climatiseur. Il n'y avait rien de tout ça. Et pourtant, les, les compagnons, compagnons sont partis, avec les le Président combattre les politiciens dans la chaîne. Et à jamais, ils n'ont pas de prophète, écoute, laisse. Nous, on l'a dit ça. Nous, on aurait dit ça. L'a on aurait dit, laisse après la mandane. On, on aurait leur trouvé une excuse du style, ouais, c'est le mois de l'Ibada, c'est le mois d'adoration. On va, on, va, on va se consacrer à, à Kiyamun Lay masha'Allah du coup il, il apparaît comme le, le plus bleu le plus vertueux voilà on va se consacrer à Kiyam-e-Lay, on va prier la nuit nous allons faire ceci et cela euh, laisse après Ramadan à ce moment on viendra avec nous non non pas question pendant Ramadan ils sont partis dixième jour de Ramadan la deuxième année de l'histoire heureuse de bien être c'est une date cruciale dans l'Islam, car tout s'est joué à Badr, pour C'est pour ça qu'on appelle euh,
1: la grande bataille
0: de Badr, Razatou Badr-Koubra. On la surnomme la grande bataille de Badr, car tout l'avenir de l'islam a été joué et scellé dans Badr. Si les musulmans ont perdu à Badr, ben l'avenir était été Mais lorsqu'ils ont gagné à Badr, alors qu'ils ne sont qu'un tiers, le nombre de leurs soldats n'ont qu'un tiers par rapport à l'armée mécoise une armée beaucoup plus puissante, beaucoup plus, mieux armée, les musulmans sont, sont mieux, moins bien armés, et ils, sont, ils ont moins de soldats, et pourtant Allah Azul leur a donné donc la victoire. Et ça, ça a été très important car ça a remonté le moral des musulmans et les mécois et même les tribus arabes de l'Arabie ont compris qu'à partir de maintenant, il fallait compter avec la pression qu'on pouvait plus les écraser. Mais là, c'est une force à tenir compte. Alors, euh, euh, il serait intéressant de se remettre dans le contexte. Le prophète Jassalim, des fois, avait l'habitude de, de provoquer, c'était une stratégie d'ailleurs, de provoquer certaines caravanes euh, commerciales nécoises qui partent en Syrie. Donc, il, est, il, est, il a envoyé des petits, euh, des petits bataillons pour provoquer, donc, euh, ces caravanes. C'est quoi le but? C'est pas de leur voler ce qu'ils ont. Jamais, Jamais si c'est dans l'attention des musulmans. Mais le but, c'était de, le but, c'était de perturber la route. De perturber la, route, la... De perturber de la... la... regardez, le prophètes, c'est un stratège. Ils volent voir. C'était de perturber la route. De la rendre instable. Et de frapper. De plein fouet. Les commandants de la et la Mecque, de quoi elle vit La Mecque, elle ne vit que de commerce. Elle, n'a, elle pas n'a pas de terre agricole. Elle n'a pas de terre de à cultiver. cultiver. Elle ah. ne vit que de commerce. Alors, si, si vous, frappez, si vous frappez, frappez les caravanes mécoises, ben vous frappez et, et vous, vous affaiblissez en même temps l'économie mécoise. Et c'est ce que faisait le ici. Jusqu'au jour où le prince Selem a envoyé quelques espoirs à lui, un qui s'appelle, qui s'appelle Bess-Bess, il l'a envoyé sur Et il a vu, cet homme a vu, ce, ce compagnon a vu, qu'il y avait une très très grande caravane remplie de richesses qui revenait de Syrie Et qui était dirigée par qui Par Abu Soufyan. Alors je ne sais pas si mais lorsqu'il a vu ça, il a voulu frapper un coup très fort <coughs> afin de, de bloquer cette caravane et quelque part de paralyser l'économie mécoise. Et c'est là qu'il va sortir lui avec plusieurs hommes euh, pour rencontrer, pour se mettre sur le chemin de cette caravane qui revient donc de, qui revient de Syrie. Et l'information va arriver aux oreilles de qui À fond de qui De corps. Il y a une femme qui s'appelle Atika euh, Bint Abdel muttalib Atika Bint al-Muttalib. Cette femme va faire un rêve. Elle a rêvé qu'un homme avertissait il aimait quoi Quant à un danger imminent. Et c'est quoi ce danger C'est qu'elle disait qu'il y avait un très grand rocher qui allait tomber de la montagne de Aboukoubeïs et qu'elle est tombée sur la Mecque. Cette montagne, cette, ce rocher allait tomber sur la Mecque, s'effriter et frapper tous les feux. Autrement dit, c'est un grand malheur. Alors, lorsqu'elle a fait part de... De, donc de, de, son rêve. Ce c'est rêve-là a créé une dispute entre, al On Abbas. Vous vous Abbas, c'est l'oncle du plus il n'était pas encore musulman, son là, il était encore à la Mecque. al Abbas. Et Abu Djah. Parce que El cette femme-là, c'est, c'est, une femme sa famille. Cette femme-là est de sa famille. Donc, il, il, la croit dans ce qu'elle dit. Mais Abu Djah, le matérialiste, celui qui aime la, la vie, qui aime vivre, il n'aime pas ce genre de nouvelles qui sont troublantes, qui perturbent. Et lorsque euh, certains, certains cavaliers vont, vont revenir à la Mecque, c'est un détachement de, de la caravane d'Abou Soufiane pour avertir les mecois que la caravane d'Abou Soufiane est menacée par les musulmans. C'est là qu'ils vont croire en le songe que cette femme a vu dans son rêve. Et c'est là qu'ils vont comprendre que ce, cet immense rocher qui s'écroule sur la Mecque et qui frappe tous les foyers, c'est la caravane. C'est le fait que la, que la Mecque soit privée de sa caravane et si la Mecque est privée de sa caravane commerciale qui revient avec beaucoup de richesses, eh bien c'est toute la Mecque qui va ressentir l'effet de cette privation et de cette frustration. Alors c'est là que euh, les Mekwa décident de monter leur armée. Ils sont près de mille hommes. Près de mille hommes. Et les musulmans, eux, selon certaines narrations, on nous dit qu'ils sont 319, et parmi ceux, euh, nous avons donc le compagnon Zubair Awam. Le compagnon zubayr ibn Awwah, qui était l'un des témoins de cette bataille, qui était présent durant cette bataille, lui avance ce chiffre de 319. D'autres historiens euh, avancent un chiffre beaucoup plus grand. Ils disent qu'ils étaient, que les musulmans étaient du nombre de 345. Alors vous allez me dire, mais comment fait qu'il y a Il y a un très grand écart entre les deux chiffres. Parce qu'il y a controverse quant à la participation de certains compagnons à cette bataille. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a une différence. Parce que certains disent, un tel a participé, l'autre a participé. Et les autres vous diront, non, ceux-là n'ont pas participé. C'est pour cette raison qu'il y a une très grande différence quant au nombre de soldats participants à cette euh, bataille. Les musulmans n'avaient que 70 chameaux. Et. Il se relayait pour monter dessus. Et un chameau, un seul chameau, était monté par le prophète par un compagnon qui s'appelle Abou Loubaba, et par Ali bin Talib. Il se relayaient autour de Romain. Au point qu'à un moment donné, à Ali, Radir anhu, et Abou Loubaba, Radir étaient gênés. Ils ont vu laisser le prophète lui se, se, se mettre sur le chameau tout seul et qu'eux marchaient. Le prophète a refusé. Il leur a dit, regardez quelle modestie. Il leur a dit, moi je ne suis pas, au niveau de la force, je ne veux pas me considérer comme étant quelqu'un qui soit moins fort que vous, ou plus fort que vous. Et deuxièmement, je tiens tiens à avoir l'âge avec vous. Je tiens à avoir la récompense. Donc le prophète m'a imposé à ce que il se relève. Une fois c'est lui qui monte, une fois c'est Ali, une fois c'est Abu Luba. Regardez quelle leçon de modestie, quelle force de caractère, quelle assurance de soi que le prophète, a, enseigne à ses soldats. Un commandant comme celui-là,
1: entouré de ses soldats. Voyez-vous que
0: les soldats vont, sentir, vont se sentir, découragés lorsqu'ils ont un, un, un,
1: un commandant qui
0: donne l'exemple. Et d'ailleurs, ces hommes sont sortis d'une bonne école qui se du prophète Même Omar ibn al-Khattab, sous son califat, lorsqu'il s'est déplacé lui-même en personne, parce que vous savez que les chrétiens de Palestine ont dit, on ne remettra pas les clés de Jérusalem, parce qu'à l'époque il y avait des clés. Les villes avaient eh bien, un grand mur, des grandes portes, il y avait des clés. On ne remettra pas les clés qu'à votre chef, à vous. Et c'est là que Omar arrive. Omar, il montait sur un mulet. Mais il était plus grand que lui. Radiallah. Et ils étaient, regardez, subhanallah, quel, quel, ni les ni la société de protection des animaux, n'étaient capables de faire ce que Omar faisait. Regardez. Donc s'il est plus grand, c'est qu'il pèse plus lourd. Romain, avec son servant qui l'accompagne, avait décidé de partager la route en trois parties. Une, Une partie, partie, il monte lui sur la monture. Une autre partie, c'est son servant qui monte sur la monture. Et la troisième partie, c'est laisser le mulet sans personne sur lui. Pour le laisser se reposer. Cherchez moi dans l'histoire un exemple comme ça. Wallah, même veouit ne sont pas capables de penser à ça. à l'époque il n'y avait ni vehuit ni non plus société euh, de protection des animaux, ça n'existait pas. Mais ça faisait partie de leur vie. C'était comme ça. Et ce qui a étonné d'ailleurs les chrétiens de Palestine, lorsque Muhammad lorsque, enfin, lorsque arrive, au début ils n'avaient pas cru leurs yeux. Et ils s'imaginaient, euh, parce qu'ils ont entendu parler à le chef de la communauté musulmane qui maintenant couvre un grand territoire, alors ils se sont imaginés comme les Romains, les, les, les Byzantins, les Perses, un empereur bien habillé, avec son, son, son comment, sa couronne sur sa tête, plein de gardes du corps partout. Et voilà homme arriver, Delouiche, avec euh, des vêtements rapiécés, okay. même pas un vêtement neuf, vêtements rapiécés, et c'est ordinaire Au début, ils n'ont pas cru que, c'est, que c'était lui. Mais après, ils en ont eu la Ils ont eu la certitude que c'était lui Il Ils lui ont remis les clés en main propre. Donc, de Jérusalem. N'est, n'est, n'est-ce pas Omar qui disait aussi qu'on parle de, de bienfaisance envers les animaux, n'est-ce pas lui qui disait, il est, j'ai peur qu'Allah, à m'interroge au même je Si un mulet trébuche sur une route d'Irak à cause d'un pavé qui est mal mis, un mulet trébuche, et de tomber, j'ai, J'ai peur pas, qu'Allah me demande pourquoi il y a Omar, pourquoi tu n'as pas rangé ce bout. Cherchez, cherchez-moi, cherchez cherchez-moi ça dans l'histoire. Il n'y a pas ça dans l'histoire. Pas, ça c'est n'existe pas, pas ça s'est là en l'histoire. Ça ça, ça, ça n'existe que pour, pour des hommes qui ont été éduqués par des prophètes. Et Omar en faisait partie. Alors, au Alors, coup prochain, Inch'Allah, nous allons, euh, nous arrêter à cette bataille que certains savants ont surnommé, euh, et que même le Coran d'air a surnommé, Yom Al-Furqan, le jour de la certitude, le jour du discernement, le jour du discernement, Yom Al-Furqan. Parce que ces jours-là, les camps ont bien été délimités. Le camp des croyants et le camp des ennemis. Les deux ont bien été séparés par cette bataille Et ça, on va découvrir, Inch'Allah, euh, lors du prochain cours, bi je rappelle, c'est quelle date le coup Le 20. Voilà, je ne sais pas s'il y a une question sur le cours d'aujourd'hui. Euh, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit, j'ai dit 20 avril. C'est que je suis fatigué. Le 20 juin. C'est le 20 juin, pas 20 avril. 20 avril, c'est pas ça. Le 20 juin. Le 20 juin, c'est le cours. Inch'Allah. Y a-t-il une question sur le cours d'aujourd'hui Généralement, le prince Selem ne, 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 prenait pas les biens. Il provoquait les, les caravanes, les de retour de Syrie, afin de perturber <coughs> la route des caravanes. Mais ça, on va voir ça prochain. Ici, c'était une situation exceptionnelle. Il a, il s'en est pris à la caravane extrait, parce qu'en fait, pourquoi il s'en est pris à la caravane? Parce que, en, en, en prenant cette caravane-là même, qui revenait avec une très grande richesse, il voulait ah, quelque part compenser les muhajirines, à, à qui, qui on a pris, pris leurs biens. Les mekwa, les korej, les politistes à la mecque, ont volé les biens, ont exproprié les biens des mekwa, des muhajirines, en leur sens. Alors le Prouvé leur dit, voilà, de, du fait que vous récupérez de cette caravane, en fait vous ne récupérez que votre dieu, on ne les vole pas, on ne récupère ce qui nous appartient. C'était assez l'exception, mais sans en parler, inch'Allah, on prochain. prochain. Est-ce qu'il y a une autre question Sinon, clôture de cours voilà désolé je vous en un peu à l'histoire ou aussi quelques références mais bon on doit apprendre on doit s'instruire on doit se cultiver. les sens religieux c'est très important c'est la base c'est le fondement Apprendre les sens religieux mais à côté de ça il faut se cultiver pour comprendre ce qui est autour de nous c'est très important et il y a une expression qui dit, en arabe, c'est un proverbe arabe qui dit, La raison de l'homme se cache en toute sa langue. Ça veut dire ici que si tu veux connaître le niveau d'intelligence et le niveau intellectuel d'une personne, écoute-la en train de parler. Étonnant le connaître. Et ce proverbe, il est parfait. la raison de l'homme, Marbot ou tat est caché sous sa langue. Et si ce qu'il parle, elle en qui il est. Alors, je vous invite, déjà euh, à ce qu'on travaille notre foi, à ce qu'on apprend notre religion surtout, et troisièmement, à ce qu'on se cultive et à ce qu'on lise, car la culture générale fait partie des, inst- des instructions de notre monde. Wallahu Alain, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wa